0: kuuntelemaan The ulkopoliittisten uusintapodcast-jaksoa. Tänään käsitellään latinalaista Amerikkaa ja katsotaan sen nykytilaan ja edelliseen juuri päättyneen sen vuosikymmeneen. Täällä vieraina studiossa on The ulkopoliittisten toimituspäällikkö, erityisesti Meksikoon perehtynyt Mari Fabritius. Tällä hetkellä työskentelee Helsingin kaupungin viestinnässä. Pitää paikkansa. Ja sitten meillä on... Amerikat-toimituksen Chileen ja Argentiinaan perehtynyt kirjoittaja ja Suomen pakolaisavun asiantuntija Ella Virtanen. Kyllä, kiva olla täällä. Ja jälleen juontavat Annastina Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki. Eri Etelä-Amerikan valtioissa nähtiin vuonna 2019 paljon hallituksen vastaisia mielenosoituksia ja mediassa onkin nostettu esille jopa tämmöinen termi kuin primavera latino eli mahdollisesti näin käännettynä, että latinalaisamerikkalainen kevät kuvaamaan tätä protestiaaltoa, joka on alkanut oikeastaan jo siellä vuosikymmenen alussa. Kertokaa Ella ja Mari lyhyesti, että mitä näihin protesteihin on liittynyt ja missä niitä on
1: ollut? No mä voisin ihan tässä aloittaa, että protestaja on tosiaan nähty nyt jo tosi laajasti kaikkialla. Chilessä, Perussa, Ecuadorissa... Ja ehkä mikä tässä on taustalla on se, että siellä alkaa näkyy jo pitkään taustalla kyteneet epätasa-arvon rakenteet ja se, että miten niihin ei ole löytynyt ratkaisua. Ja odotus on kova, nuorillaan tulevaisuuden toive.
2: Varmaan tässä on taustalla just se, että demokratiat ovat aika nuoria, ei ole vielä hirveän pitkää kokemusta sellaisesta että sulla on mahdollisuutta oikeasti vaikuttaa asioihin. Et monesti on se olo, että ainoa mahdollisuus mitä se pystyt saamaan aikaan muutosta on se, että sä lähdet sinne kadulle. Samoin on aika paljon nuorta väestöä, mikä varmasti vaikuttaa siihen intoon lähteä sinne kadulle ja ihmisten tosi aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, et sit ne tiedot myös niistä mielenosoituksista levii tosi nopeasti.
1: Joo, täytyy tosiaan muistaa, että latinalaisessa Amerikassa oli useassa maassa vielä 70- ja 80-luvulla sotilasdiktatuureja, eli demokratia on tosi monessa maassa uusi juttu.
0: Minkälaisia vaikutuksia näillä
1: protesteilla on ollut? No, Levottomuutta, rauhoittomuutta totta kai, vaaratilanteita, on ollut väkivaltaa, ihmisoikeusloukkauksia useassa eri maassa. Se, että miten niin kuin, syviä rakenteellisia muutoksia niistä seuraa, niin jää ehkä nähtäväksi, että painetta on, mutta meidän ainakin Chiilessä näyttää siltä, että tota, meinääkö se sitten pysähtyä se muutos johonkin, että pystyykö hallitus vastaamaan niihin suuriin muutoksiin, mitä kansa toivoo.
2: Ja vaikka se on tosiaan totta, että nyt viime vuosina on ollut ehkä poikkeuksellisenkin rauhaton, niin tosiaan näihin mielenosoituksiin on aika vahva perinne myös latinalaisessa Amerikassa. Esimerkiksi Meksikossa on ollut nyt poikkeuksellisenkin rauhallista, mutta toisaalta vuonna 2014 siellä oli tosi laajoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia johtuen sen maan omasta kehityskulusta.
1: Joo, ja tosiaan kaikissa latinalaisen Amerikan maissa ei samalla tavalla kuohu. Esimerkiksi Argentiinan tilanne on ollut jopa poikkeuksellisen rauhallinen huomioitava se, että siellä on ollut tosi iso talouskriisi käynnissä koko viime vuoden ja oikeastaan pari edeltävää vuotta. Näette, että näissä on niin
0: kuin samoja piirteitä näissä eri maiden mielenosoituksissa, mutta on myös osittain alueellisia erityispiirteitä.
2: Joo, kyllä just näin. Ehkä niin Karagoa voisi nostaa tässä vielä. Et siellähän on ollut viime vuonna ja toisessa vuonna tosi laajoja tällaisia nimenomaan Daniel Ortegaan, eli presidenttiin kohdistuvaa mielenosoituksia. Se on ehkä tällainen alueellinen esimerkki.
1: On tosiaan, ja toinen mikä tulee sitten mieleen on se että Chile on ollut erityisen rauhallinen, minkä takia ne mielenosoitukset on ollut siellä yllättäviä, ja Bolivia myös no, pitää nostaa esille, että se on ehkä sitten toisen ääripään esimerkki, että siellä on sitten joutunut presidentti lähtemään ja on ollut aika paljon jo tässä vaiheessa radikaalejakin seurauksia.
3: Miten mietitte siitä, että jos ajatellaan vaikka uutisointia, mitä me saadaan tänne Suomeen Afrikasta, ja, ja tulee sellainen fiilis, että se on klöntti Afrikka-uutisia, vaikka siellä nyt on, olisiko nyt 54 maata tai, tai muuta vastaavaa, niin onko tässä Latinalaisessa Amerikassa vähän sama ilmiö, eli me, meille niin ripotellaan tietyllä tavalla, jo pureskellaan useiden eli toimitusten kautta, kuratoidaan sisältöä, mitä meidän pitäisi tietää tästä maanosasta?
2: Ihan hyvä kysymys. Mä haluaisin ajatella, että ehkä latinalaista Amerikkaa ei nähdä ihan samalla lailla yhtenä mantereena, mutta siellä on ehkä enemmän se, että nostetaan vaikka, että Chilessä on mielenosoituksia, Boliviassa on mielenosoituksia, että tavallaan nähdään se sen hetkinen tilanne, mutta sitä ei osata jotenkin asettaa sitten kontekstiinsa millään tavalla, tai nostetaan joku yksi uutinen ja sitten sen asian seuraaminen tavallaan unohtuu.
0: Yksi, joka sieltä on noussut ainakin massasta on Venezuela, joka on vielä ihan oma lukunsa ja siellä levottomuuksien lisäksi maata vaivaa muun muassa elintarvikepula ja valtava rikollisuus, ja vuoden 2015 jälkeen jopa 4,3 miljoonaa venezuelalaista on lähtänyt maasta, ja tämä itse asiassa juuri ulkopolitiikka-lehdistä luin, että tämä vastaa noin 2,3 osaa Syyrian pakolaisten määrästä. Mikä
2: on tämä Venezuelan kriisi? No ehkä poliittisesta tilanteesta sen verran tosiaan tämä kriisihän on jatkunut siis tosi pitkään jo, että hyperinflaatio ja muu on, on niin pitkän kehityksen tulosta. Jos miettii tätä poliittista tilannetta, niin siellähän nyt tilanne on ehkä eskaloitunut viime vuoden toisessa vuoden aikana sillä, että toi Nikolas Maduro asettautui uudelleen ehdolle vuonna 2019 tai 2018 lopussa vaaleissa Ja tuota, parlamentin puhemies Juan Guaido tavallaan varotti häntä siitä, että ei kannattaisi enää asettautua ehdolle, koska tiedettiin, että ne vaalit tulee ole vilpilliset. No, Maduro ei noudattanut tätä kehotusta ja asettautui ehdolle. Ja sitten yllätys, yllätys, voitti nämä vaalit. Ja sitten tammikuussa tämä Huan Guaido, joka on siis parlamentin puhemies, niin päätti sitten, että, että hän asettautuu tavallaan tällaiseksi virkaa tekeväksi presidentiksi, koska on näin, että Madurolla ei ole niin kansan tukea. Ja se aiheutti tällaisen mielenkiintoisen niin myös ehkä KV-poliittisen ulottuvuuden, että Guaidoa sitten tunnustettiin tosi laajasti esimerkiksi länsimaissa myös aika monissa latinalaisissa Amerikan maissa, että hän on nyt sitten tällainen ikään kuin kansanvalitsema presidentti. Mutta tota, tavallaan sitten on nyt aikaa jo lähes vuosi, ihan hirveästi että tapahtunoo, tapahtunut oikeastaan sen takia, että Maduro on, Maduro on edelleen harmeijan tuki, jolloin tavallaan ei sit tapahdu sitä, että tavallaan vaikka kenraalit vetäisivät tukensa ja, ja tulisi jotain suurempia, laajemmittaisempia mielenosoituksia. Vaikka siellä toki kansa niin kun on jatkuvasti kadulla, niin sitten kun on armeijan tuki, niin tavallaan mitään loppuviimeen loppuviimein tapahdu. Nyt tämä tilanne on ollut tämä tosiaan viimeisen vuoden ja nyt tos, tässä oli vielä sellainen ihan mielenkiintoinen uusi käänne, että tuossa piti tammikuun alussa valita uusi parlamentin puhemies ja sitten tätä Guidoa ja hänen tukioitaan tavallaan heidän niin kuin, pääsynsä sinne parlamenttirakennukseen estettiin, jolloin he pääsivät myöskään valitsemaan tätä puhemiestä. Ja nyt on sit sellainen tilanne, että siellä on virallisesti kaksi parlamentin puhemiestä myös. Että Guaido ja sitten tämä, olikohan nyt Luis Parra nimeltään.
1: Joo ja tosiaan Venezuelan tilanne näkyy siellä Mantereella vahvasti erityisesti just tämän sunkin mainitsevan pakolaistilanteen kautta. Eli pakolaisuus sieltä Venezuelan, Venezuelasta on lähtenyt itse asiassa liikkeelle jo 2000-luvun alussa siinä vaiheessa, kun Chavez valittiin, mutta tämmöiseksi massaliikkeeksi se on sitten tässä 2010-luvun aikana sitten kasvanut ja varsinkin 2015 on lähtenyt sitten ihan uuteen mittakaavaan ja näkyy kaikissa latinalaisen Amerikan maissa tässä vaiheessa, erityisesti tietysti Kolumbiassa, mihin tuota suurin osa pakolaisista suuntaa mikä on merkittävää, että suuri osa näistä ihmisistä liikkuu tällä hetkellä jalan maasta toiseen, että parhaalla tavalla siihen yrittää sitten nämä maat vastata, mutta jokaisella on siellä tällä hetkellä se omakin kriisitilanne käynnissä, niin totta kai se luo sitten painetta siihen, siihen tota, jokaisen maan sisäpoliittiseen tilanteeseen myös. Mutta tota, tällä tavalla, että jos miettii sitä pakolaisten valtavaa lukumäärää, niin latinalaisessa Amerikassa on vahva perinne, solidaarisuuden perinne ottaa vastaan pakolaisia muista latinalaisen Amerikan maista, ja se liittyy nimenomaan näihin 70- 70- ja 80-luvun diktatuureihin, että ihmiset on siellä tottunut liik- liikkumaan paikasta toiseen, että nyt mikä tässä ehkä tilanne, että Venezuela on ennen ollut se maa, minne mentiin turvaan. Ja nyt sieltä ihmiset on lähteneet pakoon. Että katsotaan sitten, että miten pitkään tämä vastavuoroisuus jatkuu ja miten pitkään näillä muilla latinalaisilla Amerikan mailla on resursseja toimia näiden pakolaisten kanssa. Nyt kun vuosikymmen vaihtuu, niin voitaisiin
0: tehdä tämmöinen katsaus edelliseen vuosikymmeneen ja puhua vähän niistä ehkä kaikkein merkityksellisimmistä uutisista tai tai muutoksista, mitä siellä Mantereella tapahtui, niin mitä nostaisitte erityisesti esille?
2: Varmaan yksi tärkeimmistä on ollut tämä feministinen liike ja sen tällainen kukkaan puhkeaminen, jos tällaista termiä nyt haluaa tällaisessa yhteydessä käyttää, on ollut laajamittaisia feministisiä liikehdintoja, jotka on lähtenyt vain Argentiinasta liikkeelle. Ja Argentiinassa ja Chilessä on ollut varmaan laajemmin tämä liikkeellä. Eli siellä nyt vaaditaan laillista aborttia ja, ja muita tällaisia aika perusasioita niin kuin monelle Euroopan maalle ja monille niin länsimaisissa maisissa eläville naisille, mutta siellä ne on valitettavasti edelleen lapsen kengissä, että abortti on laillinen tosi pienessä osassa tämän alueen maita.
1: Joo, ja tosiaan tuossa se ja naisten oikeuskeskustelussa näkyy vahvasti se, että Espanjaa puhutaan niin monessa maassa, eli nämä ideat liikkuu vahvasti sosiaalisen median avulla, mikä on hirveän mielenkiintoista ollut. Seurataan ja tosiaan ehdottomasti yksi 2010-luvun suurimmista tämmöisistä uutisista tai tapahtumista mitä, tai kehityskuluista, mitä latinalaisessa Amerikassa on tapahtunut. Toinen, minkä voisi nostaa esille, on Jair Bolsonaro'n valinta Brasilian presidentiksi ja tämmöinen oikeiston paluu latinalaisen Amerikkaan, mikä sitten tässä Brasilian tapauksessa myös vähän alkaa kertomaan siitä, että siellä on myös tämmöistä äärioikeustolaista liikehdintää myös havaittavissa, että myös Bolivian tilanne vähän heijastelee samanlaista kehityskulkua, että sitä kyllä pitää pitää, pitää silmällä tässä.
2: Joo, Bolsonaro on tosi varattava esimerkki että totta kai niin oikeista presidenttein, että on ollut ennenkin, mutta tosiaan tämä niin kuin äärioikeisto on merkittävää. Siellä esimerkiksi ihan justiin hiljattain sai yksi ministeri potkut, kun hän otti, oliko se nyt Göbbelsiin vai keinään, hän viittasi jossain lausunnossa, että siellä niin lähteekö ihan tälle tasolle noin jutut.
3: Tota, jos me niin kuin vedetään mutkia suoriksi, niin voidaanko ajatella, että latinalainen Amerikka on kanveesissa talouden näkökulmasta tällä hetkellä?
2: Jaa, hyvä kysymys. Ehkä sille ihan niin huonosti mennyt, nyt, kun silmäni esimerkiksi. Just 2014, kun öljyn hinta oli kaikkein alasemmillaan, nyt se hinta on kuitenkin tullut jonkun verran mm. ylös.
3: No entä sitten, jos ajatellaan tällä maiden välistä ristivetoa ja kilpailua, niin mm. jos ajatellaan, että, että tota Eurooppaa on niin ajateltu, että on, on Ranskaa ja Saksaa ja heidän niin aika join vaihtamaan niin veturin kuljettajan paikkaa, niin miten se näkyy sitten Latinalaisessa Amerikassa? Kuka siellä tai ketkä siellä pitävät tuollaista piikkipaikkaa?
1: Brasilia ja Meksiko varmastikin. Mm. Että, ja sitten tässä on myös semmoinen, että esimerkiksi se brasilian talouden pysähtyneisyys vaikuttaa todella paljon Argentiinaan, mutta sitten toisaalta, että siellä on myös semmoisia pienempiä maita kuin vaikka Uruguay, kuka on kärsinyt aiemmin erilaisissa talouskriisissä siitä, että se on ollut riippuvainen suurista naapureistaan, niin pyrkinyt sitten rakentamaan niitä kauppasuhteita muualla ja onnistuneesti tehnytkin sitä, että vähentänyt sitä riippuvuutta niistä naapurimaista. mutta... Joo, Brasilia on ainakin
2: yksi suuri veturi,
1: mikä sitten hidastuessaan vaikuttaa kaikkiin muihin.
2: Joo, Meksiko on varmasti toinen niin kuin autoteollisuuden ja ihan jo maansa kokoon suhteutettuna. Tuosta
1: tuli muuten vielä mieleen, että Chilen tilanne on myös sellainen, mitä kannattaa pitää silmällä, että kun tosiaan se on niitä latinalaisen Amerikan vakaimpia maita, missä talouskasvua on ollut tosi pitkään ja niin nyt on suuri muutospaine, niin kuin rakenteellinen, rakenteellinen muutospaine sinne nykyhallitukselle. Että se, että pystytäänkö, pystyykö demokraattisesti tämä hallitus sen muutoksen siellä saamaan aikaan, niin se voi antaa osviittaa siitä, että miten se sitten manner siitä lähtee tai miten nämä maat lähtee etenemään.
2: Ja ylipäänsä, mikä on aika tyypillistä, latinalais-amerikkalaiselle politiikalla on sellainen poukkoilevuus, että vaikka nyt hallitus X on tehnyt hienoja aloitteita ja investointeja johonkin asiaan, niin kun seuraava hallitus tulee, niin he saattavat kääntää kaiken päälaelleen. Tyypillistä on se tavallaan hirveä poukkoilevuus se, että halutaan kumota edellisen hallituksen päätökset, varsinkin jos niin kuin vaihtuu vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Tämä on esimerkiksi nyt Meksikossa käynnissä.
1: Ja myös Argentiinassa on tällä hetkellä täysin sama tilanne.
3: Hyvä. Hei, tuossa tota, tosi mielenkiintoisia pointteja nositte esille. Minun sellainen ajatus mieleen, että, että tota, onko latinalainen Amerikka tai siihen kuuluvat maat tällaisia niin sanottuja niin kun esimerkkejä siitä, miten niin kun meidän tulisi elää 2020-luvulla. Onko heidän niin harjoittama politiikka tai ulkopolitiikka sellaista inspiroivaa? Kääntyykö maailman katseet latinalaiseen Amerikkaan vai pysyykö se tällaisena viljavarastona, missä, missä on resursseja, mutta niitä ei sitten välttämättä hyödynnetä kovin, kovin hyvin?
2: No sitä nyt ei kyllä varmaan kovinkaan monessa suhteessa valitettavasti voi pitää, että siellä on kuitenkin ihmisoikeusloukkauksia ja niin kuin todella jäätävää eriarvoisuutta ja muuta. Että, että tota, jos nyt jotenkin tätä asiaa halusi ajatella, että lattarit olisi tällainen myönteinen esimerkki, niin ehkä just se, että, että siellä... Tota, Kuitenkin on tällaista orastavaa kansalaisaktiivisuutta just feministisen liikkeen ja muun, muun myötä tullut, että sinänsä positiivista kehityskulkua niin kuin ajatellen maan sisäistä logiikkaa.
1: Kyllä, että onhan sitten sinne mielenosoituksissa myös niin kuin positiivisena puolena se, että ihmiset on hirveän kiinnostuneita vaikuttamaan, että tavallaan vaikka se niin vaikutuskeino on ulkoparlamentaarinen, eli tämmöistä mielenosoitusta ja muuta, niin kuitenkin ihmistä aktiivisesti haluaa osallistua se yhteiskuntaan ja niillä on niitä muutostarpeita, mutta myös ideoita siitä, että mitä asioita voisi tehdä paremmin.
3: Hmm. No te näiden, näiden tota, edellä mainittujen maiden ää, asiantuntijoita, niin tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista kuulla niihin liittyvä teema. Tässä on vähän kokoava jakso käsillä, niin, niin, niin jos ajatellaan tätä 2010-luvun loppuun, no sitten esiin feminismin aaltoa, YMS Bolsonaroa, mutta, mutta siis jotain muuta.
2: No jos miettii vaikka Meksikoa, siellähän on nyt poikkeuksellinen tilanne verrattuna moniin muihin lattarimaihin, että siellä niin presidentti on poikkeuksellisen suosittu. Meksikossa tosi pitkään on presidentit todella niin kuin historiallisen epäsuosittu ja ollut, niin Meksikossa riittää nyt ymmärrystä tälle Andres Manuel López Obradorille, jolle tuli justiin vuosi täyteen. On tällainen mielenkiintoinen historia, hän on parikin kertaa aiemmin pyrkinyt presidentiksi ja sitten syystä toisesta häntä ei ole valittu. Uh, niin Nyt vaikka Meksikossa on siis väkivaltaluvut jälleen niin kuin ennätyksessä ja edellisiä presidenttejä siitä kovastikin moitettu, että he ei olisi saanut tuota väkivaltaongelmaa kuriin, niin nyt sitten ja Lopes Obradorin kanssa ollaan erittäin kärsivällisiä, että kyllä se sieltä niin kuin paranee se tilanne ja, ja no. näin, että tota, hän on tällainen populisti toki, mutta ehkä historiaansa takia, kun hän on tällainen hyvin paljon niin kuin kansan myötäisempi ja tällainen helpommin lähestyttävä hahvo, niin, niin kuin ihmiset jaksaa aika hyvin odottaa, että kyllä ne muutokset sieltä tulee.
1: Joo, Argentiinasta voisi nostaa esille tota, historian suurimman lainan kansainväliseltä valuuttarahastolta. Siellä on tosiaan ollut tiukka talouskriisi käynnissä ja on saatu kansainvälisiltä rahoittajilta siihen. Paljon apua tilanteen ratkaisemiseen, mutta vielä ei näytä välttämättä tilanne hirveän hyvältä, mutta se on ehkä semmoinen, mitä mitä tässä sitten seurataan Argentiinan osalta, että pystytäänkö se tilanne hoitamaan niin, että ei valtio joudu konkurssiin, vai onko siellä taas tulossa seuraava sitten suurempi sukellus, että sillä on tietysti paljon niitä alueellisia seurauksia myös, mutta sitä sitten tässä seurataan. Mitäs Chile? No Chilestä ehkä sen verran, että sen... 2010-luvun suurin uutinen on kyllä tämä, että se siis se taas päässeet kadulle. Siellä on tunnettu aiemmin 60-70-luvulla siis niin kuin todella aktiivisesta kansalaisyhteiskunnasta, mutta sen jälkeen jopa semmoisesta kansalaisyhteiskunnan hiljaiselosta, että siellä oli siis se presidentti sekä vasemmalta että oikealta. Niin kuin siitä lähtien, kun demokratia palautui ja aika vakaata se, se vaikka onkin ollut näitä suuria niin kuin yhteiskunnallisia epätasa-arvoja. Että mä luulen, että se yllätti kaikki myös itse chiileläiset, että tota, ne vielenosoitukset paisuivat valtaviksi ja että siellä lähti kansalaisaktiivisuuden uusi, uusi aalto heräämään. Se on kyllä sen maan suurin uutinen ja niin kuin kehity, tärkein kehityskulku viime vuosikymmeneltä.
0: Yksi, yksi maa, joka ei vielä tullut esille ja jossa on tapahtunut merkittävä muutos ja yksi ajanjakso on päättynyt on tietenkin Kuuba. Mitä
2: summaisitte Kuuban mennästä vuosikymmenestä ja seuraavasta? Varmaan, jos sellainen yksi nosto pitää tehdä Kuubasta, niin on tämä Obaman vierailu Kuubassa vuonna 2016 ja sitä edeltänyt tällainen suhteiden lämpeneminen. Eli he tota, Raul Castron kanssa sopivat, että nyt on aika palauttaa diplomaattisuhteet ja, ja näin sitten tapahtui. Eli lähetystöt avattiin uudelleen kumpaankin valtioon ja tota, muistaakseni Edellinen presidentti, yhdysvaltain presidentti, joka on kuuvassa käynyt, oli vuonna 28. Että kyllä tässä on niin kuin pitkä aika kuljettu ja siinä mielessä vuoden 2016 visiitti oli kyllä tosi merkittävä. Toki niin kuin voidaan miettiä, että miten laajat tällaiset kov-poliittiset vaikutukset sillä nyt on ollut etenkin, kun Trump on sitten hidastanut tätä positiivista kehitystä. Mutta totta kai vähentää tällainen symbolinen arvo. Ja onhan se, että diplomaattisuhteet palautetaan, tietysti iso asia. Onko politista? Entäs mitä muita nostoja 2010-luvulta? No yksi nosto, mikä on ollut aika merkittävä ja, ja tuo ehkä sen Kolumbian näkökulman tähän keskusteluun, niin on tuo vuonna 2016 aikaan saatu rauhansopimus Kolumbian valtion tai hallituksen ja farksissien välillä. Se päätti tällaisen yli 50 vuotta kestävän aseellisen konfliktin, jolla on ollut kuitenkin, muistaakseni, pari sata tuhatta kuolonuhria ja ylipäänsä niin hirveän pitkä osaellinen konflikti. Siinähän kävi niin, että se ensimmäinen versio siitä rauhansopimuksesta vietiin kansanäänestykseen ja se sitten ei mennyt läpi siinä kansanäänestyksessä, jolloin sitten sopimusluonnosta vähän muokattiin ja sitä ei sitten enää kansanäänestykseen viety ja, ja sitten niin kuin sen ajan hallitus vei sen läpi. Sen ajan presidentti Juan Manuel Santos sai siitä mun mielestä Nobelin rauhanpalkinnonkin jopa, että niin merkittävä asia se on ollut. Se, että mitä siitä on konkreettisesti seurannut, niin no tietysti se, että on ylipäänsä saatu niin rikollisjärjestö tavallaan inkorporoitua osaksi poliittista systeemiä omaksi puolueeksi, niin on itsessään ei tosi merkittävää. Mutta se, että mitä sille on sitten tapahtunut, niin sinänsä se ei ole valitettavasti ihan hirveästi tuonut niin käytännön tuloksia, johtuen varmaan taloudellisesta tilanteestakin ja siitä, että on kulunut niin hirveän vähän aikaa, niin hallituksen läsnäolo niillä alueilla, jotka kuuluu aikanaan farc niin ei ole hirveästi valitettavasti lisääntynyt, jolloin kun tietysti näiden alueen asukkailla ja myös niin FARC-ihmisille itsellään on ollut hirveän suuret osoitukset, että nyt niin alueiden infrastruktuuri ja koulutus ja kaikki paranee, niin mitään tällaista ei ole valitettavasti käynyt ja seuraava presidentti eli Ivan Duque myöskin on kritisoinut tätä ansopimusta, että se on ollut aivan liian lepsu, jolloin nyt sitten FARC-järjestö tai puolue ja, ja tota hallitus on vähän niin kuin ja se on aiheuttanut sen, että noin 40 prosenttia sen ajan ää, Aseita kantaneista sisseään tarttuneet aseisiin uudestaan, mikä on aika merkittävä niin takaisku sille, että, että tuota, vaikka niin rauhan sopimus on tosi merkittävä sinänsä, niin aika paljon on vielä tehtävää, että oikeasti saataisiin muutos aikaiseksi myös siellä tavallaan paikallisilla alueilla.
0: Minkälaiset keskinäiset välit latinalaisen Amerikan mailla ylipäätään
1: on? Enemmän kuin ehkä maiden väleistä, niin pitää puhua hallitusten väleistä. Että tosiaan siellä on se, niin kuin Maritossa mainitsi niin poukkoilevaa se. Ähm maiden välinen, tai maiden sisäinen politiikka mikä sitten tietysti heijastuu myös ulkopolitiikkaan, että tosiaan jos 2000-luvun alussa siellä oli tämmöistä niin niin henkistä porukkaa, tiiviit yhteydet tiettyjen hallitusten välillä, niin nyt on käännös oikealle ja siellä tulee taas uusia porukoita ja siellä myös muodostetaan tämmöisiä erilaisia alueellisia ryhmiä, niin kuin vaikka Lima Groupia. riippuen sitten, että onko oikeisto vai vasemmisto vai minkä tyyppinen hallitus ja se heijastuu myös paljon siihen alueelliseen yhteistyöhön, että mikä tämmöinen yhteistyöfoorumi on tavallaan muodissa, että minkälaisia
2: rakenteita sinne luodaan ja mitä käytetään. Jos on kiinnostavaa. Viime vuonna käytiin tosi monet vaalit ja tuntuu, että ainakin sitä ennen oli aika vahva vielä tämmöinen oikeistotendenssi, mutta nyt viime vuoden vaalit sitten sitä taas vähän enemmän vasemmistoleiseen suuntaan ja Meksiko on nyt kiinnostava tapaus siinä mielessä, että siellä on ollut todella pitkään oikeistohallitus. Nyt tällä hetkellä vallassa oleva López Obrador on vasemmistopuolueesta ja on varmasti niin vienyt Meksikoa sen suuntaan, mikä ei ehkä olisi ollut vielä vuosi pari sitten yhtään tavallaan odotettavissa. Esimerkiksi tämä Evo Moralesin maan on yksi esimerkki siitä, että en usko lainkaan, että olisi tapahtunut vielä pari vuotta sitten. Joo. Ja ehkä vielä jos nostaa tämän Venezuelan tapauksen, niin Lopez Obrador ei ole antanut tukeaan tällä Juan Guaidalle, joka on siis tämä toinen presidenttiehdokas tässä nyt sitten.
1: Tuo Evo Moralesin pako sieltä Boliviasta kuvaa paljon sitä, että millaisia ne alueiden väliset suhteet on, että tosiaan Meksikon kauttahan on nyt mennyt sitten Argentiinaan turvaan, että kun sielläkin on tällä hetkellä ö, vasemmistohallitus, mutta siinä vaiheessa kun Evo Morales pakeni, niin ö, hän ei voinut sinne tulla, koska siellä oli vielä oikeasta eikä voinut mennä myöskään Peruun tai Chileen, että piti lähteä tosiaan sinne pohjoiseen asti pakoon.
3: Ehkä tässä voisi lopussa nyt ollaan kuratoitu kuulijoille top 10 niin sanotusti ja, ja tota, ehkä siihen liittyen niin voitaisiin katsoa 2020 lukua ja hieman eteenpäin maalailla näkemystä, jos pysytään vaikka ymmärrettävyyden nimissä vaikka Meksikossa ja sitten Argentiinassa niin, niin, niin Minne suuntaan ollaan tällä hetkellä menossa? Jos ajatellaan niin ihan ja nyt, nyt suoraan sanon, niin Mari, minusta tuntuu, että Meksikosta, kun mä luen uutisia, niin on vähintään 9% kartelleihin mm-hmm. että, että, tota, tää on vähintäänkin 90 prosenttia että liittyvää. Tämä on mielenkiintoista, että toit esiin, mitä äsken sanoit, koska en ole tähän, tähän itse törmännyt, mutta onko tämä niin myöskin minkälainen riippakivi Meksikon maineille, jos ajatellaan tai muuten niin toimijuutta kansainvälisellä kentällä tämä, että se... Yhtä kuin merkki tulee aika usein, ainakin niin kuin näin täysin generalistisesti sanottuna, niin kartelli kartellikenttään.
2: No, on se varmasti merkittävä. Ja onhan se myös siinä mielessä siis ansaittu, että se väkivalta-ongelma on ihan mahdoton. Ja siihen ei ole myöskään saatu mitään hirvittävän hyviä ratkaisuja. Tietysti Meksikon mainetta sitten haittaa myös tämmöinen perinteinen muuriretoriikka ja muu, että siellä on niin, niin järkettävän vaarallista joka paikassa, että sinne pitää rakentaa rajalle ja, ja muuta. Virallisestihan huumesota on lopetettu, sen teki just tämä Lopes Obrador viime vuoden puolella muistaakseni. Se on eri asia, että onko sillä mitään niin kuin, oikeaa merkitystä, että virallisesti niin kuin, maassa ei ole enää huumesotaa, mutta että on se varmasti haittaa, haittaa tota, maan mainetta se väkivaltaongelma, mutta että totta kai niin kuin, Maalla on muutakin annettavaa kuin, kuin pelkkä väkivaltaongelma.
1: Joo, Argentiinan vuosikymmen näyttää aika mielenkiintoiselta, että tota Argentiinassa oli tosiaan viime vuonna presidentinvaalit ja tämä uusi presidentti Alberto Fernández on jäämässä ulkopoliittisesti alueelle aika yksin, koska hän on nyt tämmöistä vasemmistojohtajaa edustava, edustava poliitikko ja etsii tosiaan itse asiassa Meksikossa uutta kumppanuutta, koska naapuri maihin meinaa vähän tämän oikeistoaallon edetessä, niin välit kylmetä ja se on ehkä semmoinen, mitä tästä sitten tulee pohdittua ensi vuosikymmenen ainakin alkupuolella, että minkälaisia ulkosuhteita Argentiina pystyy rakentamaan, mistä sieltä löytyy kumppanuuksia, mistä sieltä löytyy jotain apua taloudelle, muuta niin kuin poliittista backupia sitten tässä tilanteessa, kun arvomaailmat alkaa ole aika erilaisia. Talouskriisi määrittää sitä, sitä maan vuosikymmenen alkua tosi merkittävästi, että tässä on jännät paikat sitten, että miten, miten se velka saadaan uudelleen, neuvoteltua ja minkälaisia keinoja talouskasvuun sitten saadaankaan aikaiseksi. Yksi sellainen asia, mikä myös tulee sieltä mieleen on itse asiassa ympäristökysymykset, mitkä on noussut nyt esille vahvasti, koska talouden vetureina pyritään käyttämään paljon maakaasua. Ollaan pohdittu, että pitäisikö ympäristölainsäädäntöä heikentää, että kaivosteollisuus pääsisi hyödyntämään paljon näitä sitten maassa olevia varoja tai rikkauksia, mitä sieltä maan sisältä löytyy. Toisaalta se on mielenkiintoista myös, että nämä ympäristöasiat tässä ilmastonmuutoksen maailmassa myös siellä nousee uudella tavalla esille, että Mielenkiintoinen paketti tulossa tämän feministisen liikkeen, joka tosiaan sanon lähtönsä Argentiinasta ja ilmastonmuutoksen maailman ja sitten talouskriisin ja yksin jäävän vasemmistohallituksen kanssa, niin haastavia aikoja on Fernandesille tiedossa.
2: Joo, ja ympäristökysymykset läpileikkaa koko, koko mannerta tietysti, että, että niitä pitää, ja toivonkin, että kansainvälinen yhteisö myös pitää olla silmällä. Toihan ilmastokonferenssi siirrettiin Chilestä pois eikä ella. Joo, tosiaan alun
1: perinhän siis tota, COP25 ilmastokonferenssi oli tarkoitus järjestää
2: Brasiliassa,
1: mutta Bolsonaro sitten ei sitä siellä halunnut järjestää ja siirrettiin Chileen, latinalaisen Amerikan vakaaseen maahan, missä se voidaan varmasti järjestää, kunnes yhtäkkiä mielenosoitusten edetessä niin siirrettiin neuvottelut Madridiin, että siinä oli tämmöisiä käänteitä, kuvastaa paljon sitä alueen hetkistä turbulenssia. Kiitoksia näistä vinkkeistä,
0: Ella ja Maria. Hienoa, että päästetään ne meillä vieraaksi. Ja tietysti lisälukemistoa löytyy myös ulkopoliittisesta verkkolehdestä. Oikein paljon kiitoksia tästä jaksosta. Ulkopoliittisten podcast palaa taas parin viikon kuluttua.